0: Sveiki visi, mėly Bernardinai, LT, skaitytojai, žiūrovai ir šiuo atveju klausytųjai. Esu Simonas Bendžius, religijos temo redaktorius ir sveikinu Jūs, nuširdžiai su šventomis kalėdomis, sveiki sulaukė, Kristaus gimimo. Aš linkiu, kad kuo jaukesnės, kuo šiltesnės ir kuo viltingesnės Jums bus šitos kalėdos. Tikiuosi, kad na, kad ir negyvai, tačiau nuo tolinių būdų pabandravoti ir dar bendrausti su savo artimaisiais ir bičiuliais. Na, o mes per LT irgi pabandysime su jumis pabandrauti, kad jums nebūtų taip galbūt vieneša namuose. Kviečiu pasiklausyti ir šios tenklalaidės. Na, o mano pašniukovas yra Kauno Arkivyskupas Emeritas Lionginas Virbolas, jezuitas. O čia, beje, nepaminėjau tinklalaidę tai, ko neišgirdai per pamokslą. O šią tinklalaidą remės podos radio ir televizijos rimimo fondas. Taigi sveikinuosi su mūsų pašnekovu, archiviskupu Emeritu Lionginu. Sėkiginė.
1: Sveiki. Taip pat sveikinu visus nuo su šventomis kalėdomis. Jos tokios ypatingos, bet visuomet brangios ir mielos tai... Baigiu, kad galiu kreiptis visus ir pasinaudojate progą visus pasveikinti. Aš pasidžiaugsiu
0: ir pasigirsiu, kad gavau jau man kredų senelis arba šventasis Nikolojus atnešė dovaną šventoji žemė kelionės vadovas. Liūnginas Virbalas yra šios knygos autorius, išleido knygą Terra Publika. Ir jūs, ar kiviskupė. Kiek žinau, mėgstat keliauti po šventąją žemę, apie ją žinote daug, tai tiesiog pirmiausia, gal tą knygą galim pristatyti ir koks jūsų santykis yra su šventoje žemė. Kiek kartų, na, prieš visus karantinus, kiek kartų į mėnesį jūs ten keliaudavot ir, ir
1: kodėl tiek daug? Iš tikrųjų, tai pirmą kartą išgirdau mėgstat keliauti. Iš tikrųjų yra gera keliauti, kelionės praturtina, bet... Taip susiklosti, niekad neplanavau, negalvojau, ne, nebuvo tokios minties, kad aš ir keliausiu. Aš mane ne taip jau čia dažnai irgi ir keliauju, gal kai kada porą kartų per metus, kai kada vieną kartą per metus, tai ašku prieš pat tą karantiną, tai šiek tiek gal ir daugiau teko. Ir planų buvo, bet, bet viskas sustojo. Mano pirma kelionė, tai jau tikrai gana senai, 94 metais, ir tuo metu studijavau Romoje Grigalios universitete ir sužinojau, kad sak, vienas profesorius organizuoja studentam tokias kelionės ir piligriminės, ir, ir kartu studijų kelionės. Tai mes ne, nevažinėjom daug kur po šventą žemę, bet tiesiog gyvenom savaitę prie pat Galilėjus ežero, keliolika metrų prie, prie kranto. Ir, ir skaitėm švantą raštą, dairėmės po apylinkės ir, ir nuvykdavom tai vieną, tai kitą pusę, labai netoli, kafarnaumas už porą kilometrų. E, Nasaretas taip pat netoliesia apie ne pilnį 40 km, tai Galilėjus aplinka ir paskui dar į Jeruzalę. Ir mhm. taip susiklostė, kad tiesiog vėliau palidėjau kitas grupės, vertėjavau ir, ir kaip dvasinis palydėtojais keliavau. Ir laikau tai kaip dovana didžiulė dievo dovana man. O tą dovaną norėjo dalintis, tai ir tada knyga atsirado. Mhm. Tai jūs užkabino, čia taip sakant, šventoji žemė. Pirma, pirma kelionė buvo tai tiesiog, nežinau, tokia apstulbinanti. Manau, nu, kad nemažai kas ir, ir dabar tokį pajuntą jausmą nuvykę, nors dabar mes daug daugiau keliaujam, negu kokiais 94-aisiais iš Lietuvos tada dar nebuvo tokių galimybių. Tai dabar jau įprasta keliauti visur. Mm. Bet suvok, kad tu stovi ant to žemės, kuria vaikščiojo įsikūnyjęs Dievo žodis. Mes meldžiamės, nekreipdamės į Jėzų, tai yra mūsų viešpats ir staiga suvokė, kad tai yra ta žemė, kuri matė jį ir gal aplinka namai ir, ir keliai, tai visa tai yra modernu ir nauja Izraelio valstybė, bet visa gamta, ežeras, aukštumos, kalnai, visa geografija jinai ta pati. Ir jinai prakalba, labai, labai taip priartina, padaro tokį tikrą, tikrą Jėzų. Ne, nėra čia nieko kažkokio tai ypatingo, kad čia nuėjo į Kafarnaumą, grįžo į Nazaretą, ėjo paliežero krantą, taigi viskas čia labai paprasta, labai iki vaizdu. Tai man labai priartino evangeliją, jie tokia sukonkretino. Ir, ir skaitant, aš jau visiškai kitaip skaitau, negu prieš nuvykstant. Mhm.
0: Galima šiek tiek žvilgti ir įsivaizduoti Jėzaus gyvenimą būtent jo laikais ir taip pat ar skaitant jūsų knygą dar kartą preklamuosiu Šventoje žemė kelionės vadovas rastė joje ir būtent aprašytos ir evangelijos ištraukos tam tikrose vietose kur Jėzus gyveno ar, ar kur, kur į, įvyko tam tikrie evangelijų įvykiai taip pat apie tos vietovės, to miestelio, to kaimo istoriją, apie reikšmingiausias objektus, daugiausia, aš kaip apie objektus. Galim ir pabandyti gal tada įsivaizduoti, kadangi jūs esu, tai, žinau, mėgsta labai įsivaizduoti tikėjimo dalykus ir vaizduoti, pajungti tikėjimo augimui. Pabandykim tada mintimis nukeliauti 2000 metų atgal. Ir, na, įsivaizduoti, kaip turėjo viskas atrodyti tais laikais, kai vyko toks didingas įvykis, kai, kai Dievas nusprendė uh, tapti žmogum. Tai gal pirmiausia, gal toks klausimas, ką krikščionės mes kad per kalėdą tikime ir skelbime, jog pats Dievas visos visatos, nežinau, ar visų visatų, jeigu jų yra daugiau kurėjas, jis kažkodėl tai nusprendė tapti žmogum ir... Uh, apsigyventi konkrečioje planetoje, konkrečiame istorinėme taške ir ne kur kitur, o tiesiog mažame Nazareto kaimelėje, atrodo, nereikšmingame. Tai pirmiausia, kodėl Dievas apskritai panorėjo šitai daryti? Iš pirmo, aš liuksime visiškai nelogiškai ir, na, nes ne iki
1: galo suvokiamai. Ir liekam tokie, ne iki galo suvokiami, čia tik apstulbės gali. Gerėti, žiūrėti ir, ir priimti kėjimų. Liekas lėpinys, tos beprotiškos dievo meilės, kurie gali tik tai stebėtis, kokie jisai turi. Ir ateina, renkasi mūsų, mūs, žmonės, tą žemę, konkrečią vietą. Tai nemažai daugeliui gal antikino pasaulio žmonių buvo tai ir sunkiausia priimti, kad kaip, kaip Dievas galėjo tapti regimas, kaip matomas, kaip jisai galėjo vaikščio žeme. Tai krikščionista bendraudami kaip apaštolai su, su Jėzumi jie, jie jį matė, jie girdėjo ir, ir paskui skelbė kaip Dievo sūnų. Tai tiesiog tikime, tikėjimo priimėme. Tai ta, tas didžiulis lėpinis, kuris lydė visą laiką. Ir tai ta milžiniška duovana namus. Kaip
0: turėjo atrodyti Galilėja ir Nazaretas tais laikais, kai Angelas Marijai uh, apreiškė ir pranešė, žinia, kad ji taps Dievo motina. Pirmiausia, gal apie pačią tą, tą istorinį kontekstą. Kas tuo metu vyksta uh, Izraelio valstybėje?
1: Na, jinai yra okupuota romėnų, Taip, Romėnai valdo, tai, tai yra Romos provincija, padalinta į keletą, na, jeigu apie įsikūnimą, tai dar tai Erodo didžiojo laikai, Jėzus gimė, kai dar valdė Erodas Didysis, kurio statybų pėtsakai, na, akivaizdus ir dabar atskiri, miestai pastatyti jo, jo laikais kaip Cezarėja prie jūros arba pati Jeruzalė šventykla, bet labai greitai po jo mirties yra, yra padaloma į keletą svečių, jo sunums valdomu ir galiausiai jau Jėzaus veišosios veiklos metu judėja valdo na, valdytojas, atvykęs iš, iš uh, Romos, bet tai, tai yra nesavarankiška valstybė kuri moka duoklės, kuri, kuri prižiūrima, kuri na, viduje nusiteikusi prieš tą okupaciją. Nors, kaip sakau, čia reikėtų išskirti du momentus Jėzaus gimimo, erodo laikai ir paskui Jėzaus viešosios veiklos prabėgos 30 metų. O Galilėja, kur Jėzus gimsta Nazaretas, tai nedidelis kaimas, pasakytume, gal miestelis sakoma, šimtas, du gyventojų, labai gražioji vietoj, tokioje dauboj, kur aplink kalvo supa kaip tam tikras amfiteatras ir, ir kyla iš į viršų. Petiniai daly pro Nazaretą, bet jau už kalvos prie didžiulę lygumą, taip pati didžiausia lyguma galilėjo Jezrelių lyguma ir derlinga, na, Žemdirbystė, laikais. Ir per ją eina karavanų kelias, kuris jungia Egiptą su Sirija ir toliau su Persija. Tai labai labai svarbus, labai reikšmingas kelias. Tai viskas kartu ir nuo šalumas ir, ir, ir toks tarsi užsislepimas nedidelio kaimelio ir šalia tą arteriją, kurie, kurie jungia anometinės galybės šimtmečiais. O Jėzaus gyvenimas, tai tam mažam kaimelį arba, arba miestelį, nereikia įsivaizduoti kaip mūsų kaimo, ar ne, viena ilga gatvė, ulyčia, kai sakyčiau aukštai ar ne, ir, ir namukai įsirikiavę šalia, tai užmirškim šitą vaizdą, tai yra visai kitas kraštas, kitas regionas ir kita epocha. Ko gero, Iš archeologinių kasinėjimų, tyrinėjimų tą matom, kad tai tikriausiai būda buvo namai pastatyti prie olos, kaip sakiau, tai kyla išlaita. Tai reiškia, kad panaudodavo olas, natūralės olas, arba šiek tiek dar padidintas, nes tai kalkakmenis, labai lengva skaptuoti, ir šalia pristatytas priengis su stogeliu. Tai labai paprasta ir ta aplinka kurio jis gyveno. Tai gyveno e, Nazreto gyventojai olose, galima sakyti. Bent jau dalis tikrai. Mhm. Ir kas nuvyksta dabar po preiškimo bazilika arba šalia jos mato tokias olas, ten galima jas ir aplankyti kaip muziejų. Tai erdvė, didžių, ne, ne tokia didelė erdvė, bet kuri ta, tikriausiai būdavo padalinta į keletą Vėlgi dalių, tai ten, kur buvo kur žmonės, kur, kur buvo ruošiamas valgis, kur jie gal ilsėjosi. Kita dalis buvo gyvuliam. Ko gero, tai vienoje erdvėje, tik su kažkuo tai atskirta, buvo ten ir avys, ir, ir jeigu kažkoks tai asilas ar vištos. Vėlgi, to, toj pačioj erdvėje. Ir kita, kur buvo laikomo atsargos, grūdų, aliejaus. Tai visa ta aplinka tokia labai labai kukli. Kiek čia galėjo būti maždaug kvadratinių metrų vidutiniškai
0: tokie vat, toks būstas?
1: Na, bent Oluose, kur, kur aš man pačiam teko lankytis, tai sakyčiau kokie keliolika kvadratų, dvidešimt kvadratų, bet iš jų dalys išsišakojimai tokia dar į kitas patalpėlės. Tai dabar gal sunku suprasti, kiek ten priklausė vienai šeimai. Galbūt. Tie, tie tokie susijungiantis tarsi kambarėlė galėjo priklausyti. Tai mes, kai vaizduojame mene
0: aprašymą Marijai kažkur priengyje arba kažkur, tarkim, name, tai visai manoma, kad mes galėtum tapyti Ola. Ar ne? Ir Oloje. Žinoma,
1: jinai ne visai tokia, kaip Ola, kaip mes prieitumėm prie kalno ir matytume Ola, ne? Mhm. Tai buvo pritaikyta, buvo buvo pristatyta, sakykime, tris sienos prie to Olo su durimės ir su stogu. Ir dalis to gyvenimo vyko tame pristatytoje dalyje, mhm. dalis jau pačioje Oloje. Mhm. Galim pakalbėti prieš Jėsų gimimą
0: apie pačius Juozapą ir Mariją. Gal pradėkime nuo Juozapo, kas man buvo labai įdomu, jūs ir savo knyguje tą minėt, kad verčia lietuvišką šiandas įstraštas Juozapą, kad jis buvo dailidė, nors iš tikrųjų, originalo kalbo, jis buvo amatininkas ir netgi yra dabar duomenų, jog Juozapas buvo, o taip pat ir Kristus,
1: akmentašiai. Tai, amatininkas darė tai, kas, kas reikalinga. Sakoma, kad tai na, buvo tokie neturtingi darbininkai, padienį darbininkai samdumi, tai žmonės samdė daryti tai, kas jiems yra reikalingiausia, arba ko patys nepasidarydavo. Žinant aplinką Nazaretų ir bendrai, Palestinos, tai Ten nėra daug medienos, kaip mes įpratė, medžiai, pušys, seglės, ražolai, ar, ar lygiais kamienais, iš kurių špiaunamos lentos, gaminami baldai. Tai dažniausiai ten naudojama mediena yra lygmedis, o jisai yra na, susisukęs, Nė, nėra tai, kad kažkokios tai didelės lentos iš jų galėtų būti. Josapas su Jusu ir be abejo, Jėzus, kadangi įprasta, kad berniukai mokydavosi tėvo amato ir paveldėdavo tiesiog tą, tą darbą, tai jie buvo darbininkai, kurie darė tai, kas reikalinga. Tai gal kažkiek ir iš medžio, bet pagrindinė statybinė medžiaga tai buvo akmuo. Na ir statant reikia įtašyti. Tai ir sakom, kad galėjo būti Tuo labiau, kad visai netoli nuo Nazareto, gal. Na, keletą kilometrų, mažiau negu dešim, dešimt kilometrų, buvo gan nemažas miestas, centras tuometinis galilėjos, tai Seforis arba kitaip tarima, gal dar Ciporis. Ir kaip tik tai tuo metu vykdavo statybos, tai puiki vieta uždarbiauti, ne, Nereikėjo jiems emigruoti į, į Angliją ar Norvegiją, bet keliautavo į, į Greta esanti miestą ir ten galėjo darbuotis statydami įvairius pastatus ar amfiteatrą ar dar kažką tai, kas tuo metu buvo statoma. O, Marija, jos kokia istorija iki
0: apreiškimo, ką mes galime iš tų bent jau kultūrinio kontekstinio dalyko
1: nuspėti? Kai, kai kurie dalykai ir tokie... Nu, jau čia neba užuominos yra šventajame rašte, Marija sužadėtas su Juozapu, tai ta tradicija, kad pirmai vyksta sužadėtubės sutariama, jau viskas aišku, kad tai ištekės už to ir to. Ir paskui dar po kažkokio laiko įvyksta jau tas tikras persikėlimas į vyro, į vyro namus. Tai matom tą tokį tradiciją. O toje aplinkoje buvo įprasta, kad moterys pasirūpindavo namais, Maistu vėlgi keliaudavo ryte prie šaltinio atsinešt vandens ir tas šaltinis ne taip jau toli, bet ir jis dabar teka ištrikštą iš pažemėjų, ko gero, na tiesiog aplinkuoja, nėra kito, tai turėjo tą patį naudoti ir ano meto gyventojai, tai gamint, gamint maistą, arba tokie paprasti dalykai, kurios Jėzus paskui prisimena palyginimus, arba apie davimą atsigert žmogui ir kad tai tikrai neliks neužmokėta, arba apie drabužio lopimą, kad nesiuvamas naujas lopas ant seno drabužio. Manau, kad tai jisai matė savo šeimo, Marijos rankose tai, ką jinai darydavo lopidavo ar Juozapo, ar Sabo, ar Jėzaus drabužius. Tai ta aplinka, kur jisai patyrė ir gyveno kaip, kaip žmogus. Aš mes čia peršokam jau po to, kai jisai augo mm -hmm. Nazaretę, bet tai ta aplinka jinai išlieka. Miestelėje buvo visuomet sinagoga, tai maldo susirinkimo vieta, jinai šitie kitokia, negu mes dabar suprastumėm bažnyčią Bet ten vėlgi šabo, šabo dieną rindavosi maldai, paprastai vyrai rindavosi maldai, moteris, jeigu rindavosi, tai turėdavo kažkokią tai atskirą vietą, truputėlinę, ne, ne toj pačioje erdvėje. Ir tenai mokėsi rašyti ir skaityti ir rašyti vaikai. Įdomu, kad na, Jėzus paskui sugrįžta po kiek tai metų ir atsiverčia raštų rytinį atsivinioja, reikėtų teisingai sakyti ir skaito pranašą į zajį. Tai išmoko jisai skaityti tenai, toje, toje aplinkoje. Tai toks, na, ramus žmonių kaimo, paprastų žmonių gyvenimas aplinka žemdirbystė, gyvuliai, kažkiek tai bendravimas su kitais per, per tuos Karavanų keliai einačių žmonės ir perkant tai, kas reikalinga, tai ta aplinka, kurioje Marija gyvena. Aš mhm. kartu prisiminiau vieną e, tokį Facebook'e matytą,
0: na, tokia kaip pašėpinta, galbūt šiek tiek komentarą, kad jeigu Jėzus buvo dailydė, tai kodėl iki šiol neišlikusi ne viena jo padirbta kėdė, nesgi čia būtų didžiulė relikvija, bet jeigu Jėzus buvo akmentašys, tai tada natūralu, kad, na, tų, tų relikvijų
1: turbūt ir nėra išlikę. Arba labai daug, nes jeigu, labai daug. jeigu aplankyti vėl tą patį mano minėtą Seforio miestą atlikti kasinėjimai labai įdomus ir labai daug atitengta antikinių pastatų su, su mozaikom, gatvės, namai, tai na, galbūt kažkas tai iš tų pastatų Jėzos statytų.
0: Mhm. Taigi, kaip minėt, ramus kaimelis gyvenimas savo vaga teka ir štai a, nutiks kai kas, kas a, su galima sakyti, visą pasaulį, galų galę. bent jau Marijos gyvenimo ir jos pradžioje, tai tikrai. A, angelas apreiškė Marijai, jai pasirodo ir pasako, kad štai a, tu būsi Dievo motina ir a, tu pagimdysi mesiją, kurio žydų tauta tiek jau amžių laukė. Kaip turėjo jaustis ir ką turėjo galvoti Marija, kai tai įvyksta, kai štai jinai pamato tokį reaginį ir jai pasako? Rašoma, kad Marija sumišo, bet spėjo, čia yra išversa turbūt labai jau taip gražiai. Aš spėjo, nė, turėjo, nežinau, ir
1: išsigasti ir, ir pagalvoti, ar čia man vaidenasi. Žmogiškai bandau steliot. Tai visų pirma, reikia žinoti, ar Evangelijos tai nėra Toks istorijos pasakojimas, kokį dabar galbūt, na, kaip reportažo padarytų žurnalistai, kurie viską papasako, aplinkybės, kas, kas iš kurios pusės atėjo, kas, kas vyko, kas, kas stovėjo, kas sėdėjo ar, ar dar kažkaip. Tai, tai Evangelijų tikslas ne, nebuvo toksai kažkoks tokio chronologijos perdavimo, bet prasmės. Tai neaiškiai, kad nebuvo tų įvykių. Taip, jau, jie, jie be abėjo, kad buvo. Bet, bet tai, ką mes skaitome, tai yra mums, mūsų tikėjimų užrašyta. Kaip ir Lukas pradžioje Evangelijos sako, kad, kad įsitikintum tikrumu tų mokslo, kuriuos jis išmokė kai jis į teofilių. Ir čia tai, ką mes perskaitom apie Mariją, apie iškimą Marijai, tai na, krepinys tas Dievo pasiuntinio užkalbinimas. Ir Marijos, tarsi tokie trys reakcijos. Jis pirmas sumišo, paskui paklausė, kaip tai vyks ir galiausiai taip, tebūnie, štai aš viešpaties tarnaitė. Na, tai mes galim tik tai tų eilučiu arba patys, galvodami, kaip tokio laikmečio na, jauna a, moteris mergaitė, keliolikos metų, kaip tuo metu gal, keturioliko, šešiolikos metų, galėjo sureaguoti, kaip jų galėjo priimti, bet aš manau, kad jį pajuto tą, tą didžiulį kvietimą kažkam didžiam ir iki galo neišaiškinta, ne ne, iki smulkmentų neišdėstita, kas ir kaip, kada vyks, bet tai dievo kvietimas, kuriam jinai, su kurio sutiko, galėtume sakyti, kuriam pasirašė bet, bet kuriam, kuriam pritarė, kuri priėmė ir leidosi į tą, į tą kelionę arba tą vantiūrą, galėtume pasakyti, bet labai gerą e, išganimo vyksmą. Kaip ir kas buvo, na, sakau, bus labai daug įdomių, gražių dalykų, kurios e, labai norėsi sužinoti sutikus tikus Marija. Man labai gražu, jokio papirius pranciškus
0: savo kreipimės į jaunimą. Po priešus pransiškus, minėjau, jog, na, tas Marijos, tas jaunatviškumos toje evangelio vietoje labai atsiskleidžia, kaip ir jūs sakot, kad su išpaždžių išsigasti, su mišti, ne, nežinai, ką daryti, bet paskui taip jaunatviškai, o, jau gerai, varam, gerai, darom taip. Kad jau koks brandus žmogus, jis taip jau gal neabėjotus, kitu gal ne duok man ten kokią savaitę pamastyti, gerai apgalvoti, o šia toksai Pavyzdys, kaip tą dievo valią galima kartais ir šitokių būdų priimti. Juozapas, dar tik paklausiu, tradicija kai kur sako, kad jis buvo jau ten senas, nu, bent jau tam laikotarpiui. Ką apie
1: tuo amžiaus skirtumą, ar mes kažką galim tikro pasakyti? Tikrai mes galim tik tai tai kas tai, ką skaitom Evangelijoje, tai ten nėra ne vieno amžiaus nurodytas amžiaus. Gal bandyta aiškintis tai, kad Evangelijoje minimi Jėzaus broliai ir seserys. Ir klausima, o kaipgi tai suprasti, nes jis, sakoma, Marija daugiau neturėjo, vaikų nekalbama, apie jokius jų, jinai, jinai, tai jokius jo, o jinai tik Jėzaus motina, kuri yra skaisti ir po gimdymu, ir prieš gimdymą, ir po gimdymu. Tai, na, tam tikros tradicijos tas buvo gal vakaruose labiau paplyta, tai, kad sakom, na, šeimoj, kuri buvo didesnė kaip giminė ir gyveno pusbroliai, pusseserės, tokie tolimesni gyvinaičiai ir jie kaip broliai, seserys ir tai ta neteisoginė kraujo prasme, kaip šiandien sakytume, broliai sesuo, bet ta, tokia artimumo prasme ir giminystės. Kita tradicija, tai kad galbūt Juozapas buvęs jau vedęs, turėjęs vaikų ir paskui žmonai mirusinai jisai susižadė su Marija, taigi būtų Juozapo vaikai, bet ne Marijos vaikai. Bet, kaip sakau, čia yra tik tai tokie spėliojimai, bandymai paaiškinti, o daugiau mes labai mažai, ką žinom apie Juosapą. Iš tiesų, Evangelijos neperdu ne vieno jo žodžio, yra tilusis Juosapas Evangelijose. Man vis laiką
0: buvo įdomi ta vieta, kai Marija klausė Angelo, kaip tai nutiks, na, kaip aš pagimdysiu, jeigu aš nepažįstu vyro. tai. Šiaip atrodo, tu atsakytum, ką, tu, tu esu susužadėjusi su Juozapu, tai tu jį to ir pažinsi, ir paskui, na, natūraliai ir paskui, ir, 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 ir pagimdysi. Uh, bet čia kažkokia, gal kita prasme yra, teko girdėti vėl versijų, kad Marija su Juozapu buvo susužadėję ir davė galbūt netiskaistumo įžodus. Kaip čia tai paaiškinti?
1: Na tai šitoje vieto aš nieko kito tik tai pasiremsiu, po Benedikto 16 XVI, kuris taip pat iškelė tą tokia kaip problemą ir pamenė keletą bandymų paaiškinti. Šventas Augustinas perduoda tai ir, ir tą tradiciją, kad Marija davosi skaistumo įžadą, kartu su Juozapu ar be, ar tik į vieną, nežinom, Na, istoriškai žvelgiant, mažai tikėtina, nes kaip tik tai didžiulė palaima buvo šeimoms ir ypač moterim susilaukti vaikų. Tai Dievo palaimo ženklas. Tik po to jau, na, krikščioniškoje tradicijoje, kad ta ryšys su Dievu ir visiškas jam priklausimas tapo toks svarbus, kad žmogus net ir neveda ir neteka. Kiti bandė sakyti, kad na, čia liktai na, staigiai Angelas sako, kad štai dabar tu, tu, tu pradėsi ir pagimdys ir sako, nu, aš šiandien nepažįstu, ne nežinė, dar, dar už kažkaip laiko, galbūt pas Juozapą jau tik taip persikelsiu gyventi. Na tai irgi toks ne, neįtikinamas aiškinimas. Mhm. Iš tiesų liekas slėpinys, iš tikrųjų nėra, nėra tokio akivaizdaus vienprasmiško paaiškinimo kurį mes galėtume sakyti, ma, tik tai, taip ir ne kitaip. Tai yra galbūt ir nuorodai, tas, kas gims, jisai, jisai nėra iš vyro, ar ma, kaip evangelistas Jonas sako, ne iš kūno ar kraujo, nei iš vyro norų, bet kažkur tai daugiau. Tai galbūt tai nuorodai tai, kas, kad tas, kuris gims, bus tikrai aukščiausio sunus. Kitoks, negu kad būtų žmogaus viens sunus. Mhm. Uh, Juozapas, irgi domo, jisai, kai
0: sužino, jis kad Marija yra neščia, nors jie dar, kaip suprada, kartu negyvena, jie taip uh, su mano ją tylomis atleisti. Ką tai reiškia?
1: Na, uh, uh, tuo tradicijoje, be kad... Uh, Jeigu žmona ar sužadėtinė, jinai laukėsi nuo, nuo, nuo kito vyro, tai tai yra, yra skandalas, yra, yra jinai neištikima. Tada, jeigu jis tą viešai paskelbė ir viešai e, iškelia, tai jie grėsia mirties bausmė. Tai na, gal vien, tas svarbiausias žinia, kuria galim suprasti, kad Juozapas tikrai nesupranta, kas vyksta. Nežino, kaip tai yra, bet ta bet pagarba ir, ir pasitikėjimas Marija išlieka ir tada tas tylus atleidimas. Kaip tai galėjo būti ir kaip tai, kas ten būtų įvykęs, sunku pasakyti. Žinom, kad padrasintas jisai sapne, kaip evangelistas Matas vis pasakoja, jisai persiveda. Marija pasavergi pagimdo tą sūnų, kuri buvo pradėjusi. Aš tik įsivaizduoju, visi, kaip tu gali teilomis atleisti,
0: jeigu kaime visi žino visi apie visus ir visi mato, nu, susigirstas, nu, ir Aš jisivaizduoju, koks turėjo būti spaudimas, galbūt, ar, ar šiais termenais, šių laikų termenais, labant mm. patyčios, netgi Marijai ir Juozapui, Tai tokia keista situacija, kur, kur net patys Marija, ir ne Juozapas, nesuprant, kaip galo, kas čia vyksta, kas čia dabar bus.
1: To, to nuostabesnės, tas prieimimas, tiek Marijos sutikimas, tiek ir Juozapopės visiškas pasitikėjimas ir prieimimas tos situacijos, kurio jį, ne, sakytume, nesuvaldo, jį ne negali paaiškinti, net ir, net ir saugiai nėra, nėra iški. Ir, na, turbūt visuomet yra tai, ką, ką mes sakom, tas Dievo vedimas arba tai, ką savo gyvenime, tą istoriją, savo tikėjimo istoriją išvelgiam, tai nėra, kad Dievas iš anksto paaiškintų, atskleistų visas kortas ant stalo ir žinai, nu va, šitai bus, šiandien tai bus rytojų, dar pori, dar kitaip. Ir tada mes pagalvojame sakom, nu, nu ką pavėris, gerai jau sutinku, <laughs> bet, sakom, ar tu, ar tu sutinki, ar tu priimi, ar tu pasitiki. Tai čia, čia tas didysis tikėjimas yra su visiškų pasitikėjimu Dievu ir Marijos Juozapo turbūt vienas kitų pasitikėjimų.
0: Visi turėjo būti, aš jis tokie ne, kai sako, vieni prieš visą pasaulį, bent
1: jau tam tikrų tam metų. Kaip,
0: Kaip tai grėsmiai
1: iškilusi, tikrai taip. Paskui nebuvo tai. Ar ne? ir, ir, ir tai vyko tiek vienam, tiek kitam tokio būtų, kokioje nebūtų sugalvoję, nebūtų sumastę, nebūtų suorganizavę. Tai, tai vėl gražu, kad ne tik tai Dievas veikia per žmonės, bet ir taip, kad visuomet mes sakom, tai yra netikėtumų Dievas ir nustebimo Dievas. Mes tuo ir į Betlėjų,
0: o kitą mums svarbią vietą, bet kol dar... Esam Nazarete, tiesiog paklausiu, kaip jis atrodo šiandien. Kokios yra, aišku, pasikeitė pasikeitę daug kas, tačiau kokios yra galbūt labiausiai kelios lankytinos vietos, kur jums pačiam didžiausiai įspūdį padarančios ir svarbiausios mums krikščionės?
1: Nazaretas dabar didžiulis miestas, jis turi 70-80 tūkstančių gyventojų, Ir tai dvi dalys to miesto. Tai senoji dalis yra arabiška, kur gyvena ir arabai krikščionys, ir arabai musulmonai. Vėl daugelį netikėta, galvoja, kad tai arabai iškart sutapatina su musulmonais. Taip dauguma arabų yra musulmonai, bet yra ir arabai krikščionys. Ir tiek katalikai, tiek ortodoksai, ir, ir, ir kiti yra. Tai ta senoji dalis. O kita dalis yra naujas visiškai jau po paskutiniais dešimtmečiais iškilęs jau grinai pačių izraelitų gyvenamas gyvenama dalis, kurie atvykę iš įvairių pasaulio kraštų į Izraelį savo istorinę tėviškį įsikūrė. Taigi du labai tarsi du skirtingi miestai. O svarbiausia vieta be abejo yra prieškimo bazilika. Ir šventoji ola, joje, toje bazilikoje matoma ir, ir prie pat prie jos prieit galima. Tai, na, tikrai patinga vieta, maldai, susikaupimui ir, ir apmastymui viso to, kas, kas ten vyko. Na, tik tai trumpai pasakysiu, kad kasinėjant, šiologai, toje oloje atrado įvairių anksčiau buvusių sienų, antų sienų išrašyti vardai ir kreipiniai. Ir taip pirmasis yra rastas. Ir dabar muziejoje matomas galima pamatyti ir žiūrėti Marijos vardo paminėjimas ir sveikinimas. Tai sutrumpintai graikiškai hairė Marija, sveika Marija. Tai tai, ką angelas sakė Marijai. Tai tokiu būdu ir Ta, tokie net ir archeologiniai radiniai kažkaip priartina labai prie to įvykio, kuris yra įvykęs Nazarete. Uh, jėzus gimsta
0: ne Nazarete, Jėzus gimsta Betlėjoje. Koks atstumas tarp Betliejaus ir Nazareto yra? Aš šiek tiek bandžiau gilintis, bet man nepavyko. Kiek reikėjo
1: jam ten keliauti? Uh. Taip pat taip tiksliai nepasakysiu, bet tai būtų turbūt apie 120, 100, kažkur tai apie 120 kilometrų gal šiek tiek daugiau. Keliai vedė vienas palėj jūrą ir kitas palėj Jordano upę link, link Jerusalės, o nuo Jerusalės jau netoli ir Betlėjus. Ten
0: keliauja Morės su to todėl, kad prisireikės registruoti gyventojus to šalies ir Juosupo gimtinė buvo, ar ne, Betlėjus. Ką mes apie tą gyventojų surašymą galim tiksliau dabar žinoti ir kodėl būtent, būtent ten keliavoje?
1: Apie tą gyventojų surašymą, be žinom iš Evangelisto Luko, kuris tą, tą paminė. Neturim kažkokio tikslių duomenų iš kitų nebiblinių šaltinių. Taip, yra, yra buvę tokie surašymai. Sunku suderinti dabar, kuriuo metu, kai kurie istorikai sako, kad įvykė vėlesnio laiku, pavyzdžiui, jau keletą metų vėliau, negu kad Jėzus gimės, paprastai darome surašymai tam, kad žinot gyventojus ir žinot mokesčius. Tai pagrindinės tikslas surašymo yra mokesčiai, kokį turta valdo gyventojai ir kiek galima nuo jų nulūpti. Tai dėl kaip bandymas paaiškinti, galimybę, kad tas surašymas galėjo vykti dviem etapais. Tai vienas, tai, kai iš tikrųjų žmonės turėjo užsirašyti ir parodyti, kokį jie turta baldo. Ir todėl Juozapas, kuris turėjęs nekilnojimo turto žemės, sakytumėm, kažkiek tai matyti, kaip Dovido palikonis Bet lėjų keliauja ten, kur, kur užsirašyt, o ne Nazarete, kuris tiesiog gyveno ir dirbo. O paskui jau po kažkiek laiko pagal tą surašymą apskaičiuojami mokesčiai ir jie paskelbiami. Tai va, mes žinom istoriškai tą vėlesnį paskelbimą, kai vyksta Judas Galileiėtis sukelia sukilimą prieš tos naujus mokesčius. Na, tikrai tiek evangelistas Lukas, tiek Matas, jie nebejotinai liudyja, kad Jėzus gimė Betlėjų. Ir neturim pagrindo abejoti tuo. O kaip tik tai, ta Betlėjus yra ta vieta, kuri, kuri laikoma Jėzaus gimimo vieta, o Nazaretas ten, kuris užaugo.
0: Dar prieš gimstant Jėzui, ir paklausti, Jėsus yes, ir Marija, bent jau tradicija taip sako, kad jie buvo neturtinga šeima. Ir tą galima spręsti iš to, kad jie šventyklui aukojo purplelius, na, balandžiukus. Tai yra pati, pati menkiausia, pati pigiausia auka, kokią tu galėjai paukoti. Nes kiti gali aukoti ten jaučius, dar kažką, tai neužtasi. Avia, taip. O čia balandžiukai visiškai na, pigiausias variantas. Ar vien iš to galim spręsti, kad jie buvo neturtingi, ar dar
1: Evangelijos kitokių duoda nuorodo? Tai, kad jie atkeliauja ir jie, bet jie neturi savo kažkokiu atskirų namų, kurie galėtų apsistoti. Mhm. Jiem reikia prisiglausti ir. Tai kaip evangelistas aprašo, šiek tiek sudėtinga suprast, vėlgi skirtingos epokos, galbūt neturėjo vietos užėigoje. Kas ta užėiga? Tai kaip, na, kaip karavansarajus, ar ne, rytuose, kur didelis toks stačiakampis pastatas su didžiuliu kiemu, kur žmonės atkeliauja su gyvuliais ir ten tam kiemė saugiai pasilieko, jie priekes sudeda pirmam aukšte, antramų gyvena. Na, kažin, galėjo toks, toks dalykas būti, bet galbūt kitas, kitas vertimas to paties užeiga, tas žodis reiškia ir didelį kambarį, menę, mhm. jeigu verstumėm iš, iš graikų kalbos. Tai kai kurie šventų rašto tyrinėtojai sako, galbūt tai ne, nebuvo ta vieša užeiga, kuriem nebuvo vietos, bet... Tiesiog, kad atkeliavo pas giminaičius, kurie na, gyveno tokio vienoje erdvėje, kur daug žmonių susirinkė ir atvykė užsirašyti. Ir štai jauna pora ir Marija, kuriai prisartina laikas gimdyti, tikrai ne vieta tame perpildytame kažkokiam didesname kambaryje. Ir jie ieško na, kitokios aplinkos, kur, kur galėtų įsikurti. Bet vienas faktas tai, kad jie ne, neturėjo savo. Mhm. Ir, ir jau vien tas darbas, tai ką užsiemė Juozapas, kaip, kaip Stalius ar amatininkas ar ekmentašiais, vėlgi, tai labai paprasto darbininko gyvenimas turėjo būti, neturtingų žmonių.
0: O... Jūs apie tą menę, kaip pasakė, tai labai įdomu, kad mes įsavizuom, jog prašėsi juos apas su bet juos atstūmė, eikit lauk, priimsim ir kaip žiūro ar ne, nes čios moters neprima, bet pagal šitą versiją būtų tai, kad patys murė ir juos suprato, kad mums čia nelabai tiks, nes to reikės gimdyti, ir tame tvartelėje
1: gimdyti bus, ir bus ramo viskas ir apsaugiau. Galbūt, ar ne? Vėlgi, tas žodis tvartelės tai čia mūsų, mūsų yra folkloras. Tai va, įdomu, koks tvartas turėjo būti, kur, kur gimsta Jėsus? Tai Evangelija ne, ne, neranda, tai yra neperduota ne jokio žodžio, jokių tvartų ir jokių kitų. Tai pasakyta, kad jiems nebūtų užėgoje, ir paguldė Pagimdė ir pagulbė ėdžiose. Na, tai jeigu ėdžiose, natūralu, kad tada ėdžios ten, kur yra gyvuliai ir kad jie yra išėdą. Tai, na, jeigu gyvuliai, tai mes iš karto sakom, tai yra tvartas. Bet jūs, manau, dabar šitą kažką norit, šitą mitą paneigti, ar ne? Aš ne jokio mito, ne, tai gal ir nėra mitas ir aš nieko noriu paneigti, tik tai rendomasis vangelija pasakyti, kad na, mes pridedam ten daug prie, prie to ir įsivaizduojam dažnai, bet jeigu sugrįžtam, tai ta aplinką, kuri galėjo būti, vėlgi, Betlėjus olos. Vėl žmonės, kurie neturėjo statybinių daug galimybių, jie panaudodavo viską, ką galima olose. Ir jeigu dabar nuvyktumėt ir pamatytumėt Jėzaus gimimo olą ir taip pat netoli, bet Sakurė, vėlgi prie pat betlėjus, lauko olas. Ir tai tiesiog yra ola, po, po kuria darganos metu, nakties metu, Na, sugindavo gyvulius. Tai, aišku, kad ten tie gyvuliai ir maitindavos ir gal kažką tai upšnodavo Tai galėjo ir kažkokios sėdžios būti. Bet tai nėra tvartas mūsų įsivaizdavimų, kur, kur karvutės kelis mėnesius būna uždarytos, ir ten viską daro, ir, ir taip toliau. Bet šiek tiek gal kitokia aplinką, bet tikrai tai ne neprabangių namų aplinka, o na, kur netoli gyvuliai ten... ten na, Tokia aplinka kokia yra. Mhm.
0: Tai, aišku, vis tiek tai yra ekstremal, ekstremalus gimdymas, galima skit ekstremali situacija, nes tu... Perkim... Manau, Tai
1: taip. Manau, kad taip. Tai tikrai ne, ne, nebuvo, nebuvo patogu, patogiai įsikūrus kažkur tai. Bet tose aplinkybėse, kur labai... Labai ne tik paprastuose, bet ir ir varginguose. Visas Jėzaus gyvenimas, tai tas eikimas prie, prie paskutiniųjų, prie pačių, pačių mažiausių, kaip ir paskui mirtis ant kryžiaus, tai yra ta pati baisiausia mirtis su pasmerktų, suniekintų tas išbrauktų, iš, iš, iš garbės vertų žmonių, sąrašo žmonių mirtis tai, man tai labai tas įspūdinga yra, tai, kad iš tikrųjų, po Jėzaus mirties ant kryžiaus nie vienas negali sakyti, kad, na, Dievas ne, netėjo iki manęs, jisai nenusileido, jisai iš tiesų nusileido iki, iki kiekvieno kiekvieno žmogaus prarajos ir bedugnes tiek, tiek, tiek skausmo, tiek vargo, tiek, tiek atstumimo, tai jau tas prasideda su Jėzaus gimimu. Mhm. Dievas taip irgi parodo ir pats patiria, ką iš tikrųjų ta žmogus
0: išgyvena iki pat pačių tokių na, sunkiausių, smulkiausių
1: dalykų. Tapu žmogumi, priimdamas mūsų prigimti ir nusižemino tapdamas klausnus iki mirties, iki kryžiaus mirties, ne, mm -hmm. kaip Paulius rašys savo laiškuose. Tuoje tai jėsus
0: gimimo istorijoje mes sutinkame ir kitų veikėjų, tai piemenis, kurie, kuriems apsireiškia angelas ir nurodo keliauti pasveikinti gimusio mesijų. Mes savo toje, tame folklorėje susiduojam tuos piemenelius, tokius mažus galbūt ir, ir vaikus, kurie ten ateina. Bet kas įdomu, jauku. Vėlgi rekomenduosiu ir kitą knygą e, James'o Martino, kito jezaito, vėlgi, knyga Jėzus, yra išleidę katalikų pasaulio leidiniai, irgi jis keliavo pa šiuo žemę ir, ir, ir aprašė tas, tas vietas, e, kur Jėzus veikia ir su savo pamastymais, savo išvalgomis, Ir pieminis anot jo, tais laikais, tai buvo na, tvirti vyrai, tai buvo labai sudėtingas amatas, baisi pavojingas amatas. Ir būtent tokie piemenis atėjo pasiekinti Jėzus. Ką čia būtų galima pasakyti?
1: Tai svarbiausias dalykas, tai ne, ne kažkokia tai įdylė pimenėlių vaikų, bet tai yra jau tai, kad buvo naktis ir jie saugojo savo bandas naktį. Taip, tai, tai buvo vyrai, tai buvo tikrai na, darbas sudėtingas ir, ir pliešrūna, ir vagys, ir pamaitinti, ir, ir, pamaitint, ir nuginti tas bandas. Ir jie būti, tai gal gražu užuomeną apie, apie būdėjimą, apie būdrumą naktį ir būtent juos prakalbina, prakalbina vėlgi dievų pasiuntinys. Na, Sakoma, dar, kad šiaip piemenis jau tų pavyzdingų Izraelito kise nebuvo labai gerbiami, nes jie natūralu, kad būdami kažkur tai toliau nuo gyvenvietės galbūt ir, ir turėdami rūpintis ir, ir per šabą gyvuliais negalėjo taip užlaikyti šabo kaip kiti. Mhm. Ir taigi toks įtarimas, kad na gal jie ir kitų sakymų nesilaiko, taigi su tokiu tartinumu, mūsų tam tikra dėmeje jie buvo. Ir štai tokiem žmonėm uh, angelas sako apie Jėzaus gimimą. Nenaina ne pas patį ne, tobuliausiai statymą vykdantį fariziejų same betlėjoje, bet pas šituos paskutiniuosius, ir vėl ne ir kurie Antra vertus, tokie atviri, kad, kad patiki, kad sutinka ta žinė, kad keliauja, bėga, kai sakoma, veikime į betlėjų pažiūrėti, kas ten vyko. Ir dar vienėm bėzaus
0: lankytojai, tai trys išminčiai, arba trys karaliai, trys magai uh, astrologai, kai tur randam, kad tokį, uh, to, tokį vertimą... Uh, Kaip suprasi šitą mislingą istoriją? Iš rytų ateja trys išminčiai, kitokių, turbūt ir tautybės, be abejo, ir kitokių tikėjimų žmonės. Kiek žinau, iki galo, mes tikrai neturim atsakymo prasmės šitos istorijos, bet kadangi ji yra įtraukta į Evangeliją, taigi tam bet, bet ko tu neįdėsi, bet kokio tai oftopiko, kokio būtėse vadinama. Kaip jūs šitą istoriją suprantat ir, ir matat?
1: Mhm. A, tai jau gal reikėtų irgi žvelti šiek tiek plačiau, tai turbūt tai ne, nebuvo, kad nežinau pirmąją kalėdų dieną ar antrąją kalėdų dieną atkeliauja tie išminčiai, kaip jie išversta lietuviškai, o greikiškai magojai, tai, tai reikštų magai arba įvariais galim kitaip versti, Tai tie astrologai, žvaigždžių stebėtojai, bet taip pat ir išminties ieškantys žmonės, taigi išminčiai. Čia jau vėliau prie, priejo, vėlgi, kad tai galbūt karaliai atkeliavė. ko gero iš rytų, tai rytai buvo, na, dabar pavadintume Persiją, iš Irano pusės. Tai žmonės, kurie tikrai nuo stebėdavo žvaigždės. Kokia žvaigždė, m, sunku pasakyti, ko gero, tai Jupiterio-Saturno konjunkcija, jeigu kalbėtum apie natūralę priežastį, bet jau bažnyčios tevai kalba, kad na, tai kažkas kitokio galėjo būti. Žmonės, kurie atkeliauja iš, iš toli, iš kituri, ne, ne iš savo, ne, ne pačios Izraelio tautos. Dabar mums tai tas kažkaip nebe mes nebesupokėm, nu, kas čia tokio, na, na piemenys ateina, šminčiai ateina, Bet tuo metu tai dvi didžiulės dalykai, kurie tarsi nesusijungia. Tai žydų tauta, turinti savo pažadus, Dievo tikėjimą ir kitos pagonių tautos, kurios garbina savo, savo stabus, kurie visiškai yra klaidinantis, kurie yra tiesiog blogi simbolizuoja. Ir štai tie žmonės mato žvaigždę, ateina, atkeliauja pagarbinti žydų karalius. Tai Na, ta atvirumas ir ta nuoroda, kad visos tautos, Jėzus išganytojas ne, ne vienos tautos gelbėtojas, ne vienos tautos išvaduotojas, bet gelbėtojas visos žmonijos. Galėtume ir, ir taip suprastą atvirumą atsiverimą visam, visam pasauliu, visai žmonijai. Ir kaip dar viena interpretacija, kad
0: Jėzus yra tas atsakymas, tas išpildimas tų kitų ankstesnių įvariausių tikėjimų ir religijo. Tai, ko tos religijos, ko jos siekia, ko jos nori, ko jos trokšti, apie ką tie žmonės tikinti svajoja, Kristuje visą tai išsipildo, kad Kristus na, nenubraukia, nepaneikia, tačiau jisai
1: perkeičia ir išpildo galutinai kitų tautų tikėjimus. Taip, ir todėl įsivaizduota, kad na, dabar paprastai tie trys išminčiai vaizduojami skirtingais, netgi drabužiais, ir vienas... Na, jisai tamsaus gimio, tamsaus odos palvos, tai kad iš skirtingų regionų, netgi iš skirtingų žemynų, kaip atstovai, kaip karaliai, arba ir kartais sakoma, arba, na, vaizduojama, kad jie yra skirtingo amžiaus, taigi atstovauja skirtingus žemynus, skirtingas amžiaus grupės, tai visų išsipildimas arba atsakymas ir nukreipimas yra. Į Jėzų jisai tas, kuris duoda atsakymą ir prasme visiems žmonėms.
0: Aš nepaklausiu, kaip atrodė Betlėjus Jėzus laikais, ar ko jis
1: labai skiriasi nuo, nuo Nazareto? Na, Betlėjus šiek tiek ir kitoks. Tai jau judėja, ne, ne galilėja, kur žalia, kur daugiau gamtos, kur žemdirbystė. Tiesa, prie Betlėjus taip pat žemės buvo derlingos, auginami javai, bet čia pat jau judėjus dikuma. Ir atvykdavo dikumose arba už dikumos gyvenantis, prekiauti šalia, parduot savo tai, ką jie turėjo nusipirkti, ko jam reikėjo maisto, Tai Tam tikra vieta, kur keliaudo žmonės iš Jeruzalės į Hebroną, vėl kita, biblinė vieta. vietą, tai tokia judresnė galbūt už Nazaretą gyvendėte, bet ir čia žmonės gyveno labai paprastai, tų, tų namų turbūt ne, nebuvo daug, vėlgi, jeigu... Jėzus gimė oloje ir, ir aplink žinom, kad yra olų, tai ko gero, irgi panašiai kaip ir Nazarete pritaikydavo savo gyvenimui tas natūralės olas, žmonės ir, ir toje aplinkoje gyveno. Šiandien tas betlėjosi jau turbūt vėl yra kitoks. Tai dabar yra palestiniečių miestas, tai yra palestiniečių savivaldos teritorija ir Yra tikrai didelis arabų miestas, daug krikščionių jame, bet ties anksčiau dar daugiau gyveno, na, proporcija buvo tai didžioji dalis, daugiau negu turbūt pusė, gal po 2-3 gyventojų buvo krikščionis, dė dabar ta proporcija labai pasikeitusi ir todėl, kad iš kitų Izraelio vietų čia, atvyko arba atkelti buvo arabai musulmonai, tiek ir todėl, kad krikščionis arabai, turėdami gal daugiau ryšių užsienyje, stengiasi išvažiuoti į kitus kraštus, emigruoti, kur na, būtų geresnis gyvenimo sąlygos. Tai dabar yra likę krikščionų bendruomenės ir bažnyčios, bet jau jos mažesnės. Pati centrinė vieta, pati brangiausia, gražiausia vieta be abejo yra Betlėjus bazilika, Jėzaus gimimo bazilika. Ir jinai yra pati seniausia išlikusi krikščioniška bažnyčia visoje šventoje žemėje. Tai yra maždaug šešto amžiaus pirmos pusės statyba. Jau prieš tai buvo pastatyta Bazilika Konstantino didžiojo ketvirtu amžiaus pradžioje, bet perstatyta po sugriovimu ir iš esmės išliko tokia kaip iki pat mūsų dienų. Ir nuo 2016 metų atlikti didžiuliai didžiuliai restoravimo darbai, tik vidaus ir išorės, stogo, stogo konstrukcijų, Tai tiek palestinėčių savivalda tiek krikščionis, ten kartu turi savo dalis toje bazilikoje stačiatikiai, taip pat armėnai ir katalikai, tai trys konfesijos, trys bažnyčios. Ir prisidėjo daug šalių. Džiugu, kad ir Lietuva, nors ir nedideliu indėlio, bet prisidėjo prie Betlėjus bazilikos restoravimą. Ir tai yra, yra įdomi, įdomi istorija,
0: išliko nesugriauta toj bazilika dėl vienos mozaikos.
1: Na taip, tai vėl iš vėl devinto amžiaus mūsų liūdėjimas pasiekęs, kodėl jį liko nesugriauta, nes faktiškai visi krikščioniški ir taip pat žydų, izraelitų pastatai, ypač ir ir kulto vietos, buvo nusiaugti 7 amžiaus pradžioje palesti naužėjamos persams. Tai jie tiesiog metodiškai viską sunaikino. Tai buvo kaž, kažkokia baisenybė. Ir vienintelėj Betlėjus bazilika išliko. Kodėl? Na, aš tai ir pasitarnavo tie išminčiai ir magai, nes ant frontono kažkur tai buvo mozaika vaizduojantį išminčius persiškais drabužiais. Iš tai tie užkariautojai pamatė Kažką tai, kas vaizduoja jų tevinės drabužius papročius, jie tiesiog, na, sakėte, galbūna, čia ne, ne, šito neliesim, šito negriausim. Taip, bet Leijos Bazilyk, ar galėjo išlikti? Bet dabar nebe tos mozaikos? Ne, dabar nebėra. Mhm. Saku, pačios sienos, pati struktūra, viskas yra išlikę nuo to laiko, bet tai nereiškia, kad užsikonservavę. Daugybė laiko buvo ir, ir laikotarpiai, kai buvo apleista, kai krikščionys negalėjo patekti vidų ir, ir stovėjo neprižiūrimą su, su keurų stogu, buvo pristatyta kažkas, tai kaip ir pats fasadas užstatytas ir palikta tik tai mažytė įėjimo, Na, landa galėtume pasakyti, net ne duris, kur reikia, na, gerokai susilenkus įeiti. Čia tam, kad neįeitų su kupranugariais. Taip, net ir Radvėlė našlaitėlį savo pasakojime, aprašėme lankymosi iš vienojo žemė tą, tą paminį, kad musulmonai kitą kartą iš tokios nepagarbos į jų jodavo pro didžiulės duris į vidų tai kad niekas nepatektų, jos buvo užmūrytos. Galbūt ir taip, bet dabar tai turi ir tam tikrą gražią simbolinę prasme, kad sako, ten, kur Dievas tapo žmogumi, žmogau ateik nusilengdamas. Mhm. Tai į tą erdvę ateini, kitaip neįeisi, kaip tik tai žemai nusilenkęs ir pro tas, tas durelės įeidamas. Toje Jėzus gimimo
0: bazilikuje yra Jėzus gimimo grota, ta vieta, kur pagal tradiciją ir gimė Jėzus, kuris ir buvo tose ėdžiose
1: paguldytas. Kaip ten viskas atrodo?
0: Kaip mes galim tą
1: vietą įsivaizduoti? Iėjus tai, tai tokia didžiulė bazilika, kur šonuose yra Kolonų eilės ir priekyje, ta, sakytume, altoriaus dalis, šiek tiek pakelta už jos tačiatikio ikonos tasas, tas erdvė atitverta ikonomis ir, ir ta didžiuliu statinių, kurios laiko tos ikonas. O iš šonų tos, pavadintume, presbiterijos, gal aiškiau būtų žmonė mūsų, Yra laiktai, tiek vienoje, tiek kitoje pusėje. Ir tais laiktais iš vienos pusės nusileidžiama ir patenkama į uolą, kiti laiktai išeit. Ir štai ten yra altorius, po to altoriumi sidabrinė žvaigždė su anga centre žyminti tą vietą, kur gimė Jėzus. Jau tikrai labai Labai senai, net iš antro amžiaus, toks Justinas Kankinys užsimina, kad Jėzaus vieta, gimimo vieta buvo oloje. Ir vėliau, ir kai šventasis Jeronimas gyveno, jisai turbūt gal žinoma, kad jis nemažai apie 34 metus gyveno Betliejuje šalia tos gimimo olos ir paliko tą liūdėjimą apie apie tą vietą ir tam apmastydamas ir būdamas. Tai vėl ta, ta vieta, kiek mes turim seniausių aprašymų, tai jis iš esmės tikrai nėra pasikeitusi Jėzaus gimimo vieta, paskui to, tas mažytis atsišakojimas ir mažytė o laik į, į šoną, kur vadinama ėdžių vieta, visa tai ką ir dabar gali piligrimas nuvykęs aplankyti ir pasimels? Gal bėda tai, kad kai labai daug piligrimų, tiesiog kartais reikėdavo stovėti po porą ar daugiau valandų eilėje, kad ten Dabar dabardėje yra tuščia ir gaila, kad žmonės negali nuvykti į aplankyti šventųjų vietų. O Taip pat kas... Ir gaila krikščionių, kurie, na, nemaža dalis jie patarnaudami piligrimams arba suvenyrus gamindami vėl negalėjo išsilaikyti. Tai jam tikrai yra didžiulio, didžiulio nerimo laikas ir na, kas laukia toliau jų.
0: Aišku, turim sulaukti tų geresnių laikų, tikėkimas, kad, kad kuo greičiau jie yra teis. Um... Ką iš jūsų knygos sužinojau, man tai buvo netikėta, nežinau, šitos šventovės, tai pieno grota.
1: Kas kas tai yra? Na, tai daugiau gal dėl šiek tiek toks, sakyt, gal legendinis arba toks padavimų besirementis dalykas, tai ne pačioj bazilikoje, bet šiek tiek toliau nuo jos, nors ir nėra labai toli. Tai yra Vėlgi, oloje įrengta <risa> <ir risa> patalpos ir koplyčia, viena ir kita, ten e, tikrai gražiai sutvarkyta ir, ir įdomu apsilankyti. E, tos olos sienos arba oliena yra baltos palvos. Na ir tai legenda sako, kad Marija skubėdama bėgti į Egiptą su, su Jėzumi, dar sustojo pamaitint Jėzaus ir beskubant ištryškęs pieno lašas ant olos ir ta ola pasidariusi balta. Na, be abejo, žmonės na, taip tokiu būdu gal aiškina tai, kas, kas ten buvo. Bet tai dar viena vieta, kuri susijusi su, susijusi su Marijos Jėzaus vardu, tame Betlėjui ir dabar yra piligrimų lankomo vieta. Ir Labai gražu, kad toi oloje yra tokia padaryta, vėlgi didžiulė koplyčia, kur vyksta nuolatinė švenčiausio sakramento adoracija. Tai žmonės, kurie atvykę iš kitur gali ateiti ir čia sutikti Jėzų, jau nebe kaip kūdikį, kaip betlėjai, kur jisai gimė, bet tikime, duonos to vidalų pas pasilieka. Tai ta vieta, kur na, labai gražiai tinka maldai. Kaip minėjau, kad pati bazilika, jinai yra priklauso trim konfesijom, gal katalikai mažiausiai turi ten, bet vis tiek kažkiek tai. Šalia bazilikos yra Pranciškonam priklauso ant į Šventos Kotrinos bažnyčią. Tai ten koplitėliai taip pat vyksta adoracija, bet štai toj pieno groto irgi yra erdvės, kurios piligrimam Ir taikytos, ne tik pasižiūrėti, kažką pamatyti, bet ir pasilikt maldoje ir išgyventi kitokių būdų apsilankymą šventose vietose.
0: Ir galbūt galim dar ir piemenų lauką, dar vieną šventovę šiek tiek pristatyti.
1: Taip, tai minėjau, kad tai yra jau šalia, šalia Betlėjus. Beisachur vadinasi ta, ta vietovė, nors dabar tai susijungia, važiuojant nematai, kur, kur baigėsi Betlėjus, kur prasideda kita vietovė. Išaugia daug gyventojų. Tai yra dvi vietos, viena yra stačiatikiam priklausomi, priklausanti šventovė, ir kita kitoje vietoje, gal už pus katalikam, kaip ir daugelis vietų šventojų Žemėje. Tai tikim, kad ta vieta, kur piemenis nakvojo, ir tikrai galima, galima įsivaizduoti tokią olą pakibusią virš, virš žemės ir poje ją palindus, gali savo apsisaugoti ir nuo lietaus, nuo darganos. Visa prūkusi, tai reiškia, kad ten tikrai buvo daugiau laužai kūrenami. Dabar padaryta kaip koplitėlės, kur piligrimų grupės gali aukoti šventasias mišes arba tiesiog įeiti pasimels. Šalia yra buvęs vienuolynas, bet jau nuo, turbūt nuo 7 amžiaus jau nebet statytas ir tik tai gruvėsiai jo. Tai vietos, kurios mena ir jėzaus laikus, ir krikščionių buvimą ir maldą nuo pačių seniausių laikų ir dabar pritaikytos lankyti piligrimams. Paminėkim dar, jeigu galima trumpai, dar vieną tokių įvykių
0: susijusius su šventaja šeima, tai pabėgimas į Egiptą. Tam, kad Jėzus nebūtų nužudytas, Jozapa su Marija būtent spruko iš įkraštai šią šalį, bandė išgelbėti Jėzus gyvybę ką apie tai būtų galima daugiau pasakyti, kodėl būtent Egiptas ir kaip ta turėjo būti jų kelionė, kaip mes jį galime įsivaizduoti?
1: Evangelijoje skaitom, kad jos apasperspėtas sapne, kad derodas ieškos nužudyti kūdikio ir iš tikrųjų jis tą padaro, žudo visus kūdikius, dviejų metų ir jaunesnius, Betlėjuje jisai iškeliavo su Marija ir juo Jėzumi. Sunku įsivaizduoti, kaip tai galėjo vykti. Galbūt iš Betlėjus pasitraukė greitai ir slapta keliauti toliau. Manau, kad vis tiek turėjo ieškoti karavano žmonių, kurie keliauja. Na, viena šeima nelabai įsivaizduojama, kad galėjo atlikti tokią tolimą ir pavojingą kelionę. Nežinom, ir kur buvo ta, ta vieta, kurie apsistojo, nors dabar yra kairė, bažnyčios, kuri kur kaip tikimą arba metodio vietos gyventojai sako, būtent čia, buvo ta apsistojimo vieta, bet šventasis raštas nepatikslina. Ir kažkurį laiką turėjo pasilikti, galėjo būti ir, ir ne taip jau toli, nes tai jau yra pietinė palestinos dalis ir be abejo, kad bėgti iš jos na, nelabai kažkur kitur ir yra, kaip tik tai į, į Egiptą pasitraukti iš Erodo valdomų teritorijų. Išku, tai mums vėl kelia na, tai įvairių sąsajų, Šimtoje tauta buvo išvesta iš Egipto mozė, kurie išveda tautą iš Egipto ir jie ateina į pažado žemę. Ir Jėzus, kuris iš Egipto ateina ir vėl apsigyvena čia. Tai tarsi, ta Senoji Dievo tauta, jinai, na, priejo kažkokį, tai tai, kas, kad kur nebe, nebegalėjo toliau gyvent, reikėjo Dievo pagalbos, reikėjo Dievo išgelbėjimo. Jėzus yra tas, kuris kūrė iš savo tikinčių naują Dievo tautą. Ir, ir tas jis pakartotas išėjimas iš Egipto. Bet, kaip sakau, tai mes galim tik tai skaitydami šventą raštą stengtis suprast, kokią prasme, kokią teologinę reikšmę mums perduoda ir kuo praturtina mūsų tikėjimą tie žodžiai, tas pasakojimas.
0: Aptariam Betlėjų, Nazrat, ir tiesiog jau mūsų pokalbę po nors noris jūs dar keleto asmenių dalykų paklausyti. Tai, jūs minėjot pačią pradžioje, kad apsilankimas šventoje, žemėje, matimas ir buvimas tose vietose, kur pats Jėzus veikia, keičia tikėjimą jūsų bent jau pakeitę. gal
1: dabar šiek tiek daugiau papasakoti, kaip ta jūsų tikėjimo pakeitė? Na, gal net kad pakeitė tikėjimą, tikėjimas pasiliko tas pats, bet dabėt Tokio gyvumo, akivaizdumo, kaip ir minėjau, ta Evangelijos įsišaknyjimas, tai žinojimas tos aplinkos vietovių, jos labai artimosios, skaitant Evangeliją iš karto iškyla, ar tai ežeras, ar kaformalmos, ar Jeruzalė, ar Betliejus, ar Jėrikas. tai na, tiesiog ta Evangelija tampa, tampa tokia tikrai išaknyjusi ir gyva. Kitas dalykas, tai gal ir istorinė aplinka padeda suprast ir Jėzaus palyginimus apie, apie lauką, sėja kelią, grūdus krentančius, tai, tai žemė, tai ant kelio, tai į krūmus. Na tai tiesiog reikia matyti tą aplinką ir įsivaizduoti, kad tai yra visai kitokia negu kad mes turim. Na ir bevėk, kad pagrindinis dalykas vis tiek nuvyksti ne tik tai, kaip bet kokia kitą turistinę kelionę, bet piligriminė kelionę, kuri yra maldos kelionė. Tai toj vietoje melstis tai būna tas tokio artimumo Jėzaus, Jėzaus gyvenimui, Jėzui, Marijai, Marijos gyvenimui patyrimas ir, ir malda jinai na, tikrai ypatinga tampa gyva, jinai tiesiog padeda ne tik tai, ta, ta vieta padeda tarsi persikelti ir tas 2000 metų ir, ir būt kartu su, su Jėzumi ten ir, ir Suprantant, kad na, svarbiausia, kad jisai yra dabar ir mes galim maldoje būt, bendraut, kalbėtis, kreiptis ir Net ir tie, kurie negalim nukeliauti, arba negalėjo nukeliauti, bet nėra atskirti nuo Jėzų. Jėzus yra su kiekvienu. Man labai įsiminė Jameso Martino minėto Jazito
0: aprašytas toks vaizdelis, kaip jis varos Jeruzalės gatvėje vienoje vaikštyje ir eina žydas tėtis ir paskui į mažą mergaitę ir ta mergaitė šaukė tėčiai aba, aba! Ir toks, at, koks labai gražus pavyzdys gali įsivaizduoti, kaip at, gimė Jėzui malda tėvę mūsų. Jūs minėjot, kad tai yra kelionė ne tik turistinė, bet ir piligriminė, kad joje daug meldžiamasi. Vėlgi, kaip neprarasti ar net mušti galbūt tokio didelio įsivaizdavimo, ką ten gali pamatyti šiantoje žemėje. Nes tie, kas ten keliauja, taip pat jie mato kad, ir pasako, kad štai daug yra tos komercijos. Ne, kiekvieno kampo yra prekėjai, kurie pirki, pirki čia, čia, taip, taip, taip. Ta. Uh, didžiulės būno turistų eilės, ar ne, tas pažėjimsis Martinas rašo, kad tu laukia eilėje prie Jėzaus kapo berods ir viekia tiesiog žmonės, naršo telefonu ten kažkas, užaidžia telefonas ir jiems nuot visiškai nekuria tos maldingos nuotaikos. Uh, Kaip įveikti galbūt tas visos tokias pašrineskliutis, tą komerciją didžiulė, tą tokia šiaip turistinį smalsumą kitose žmonėse ir na, išgyventi normaliai buvimo tose šiantose vietose. Ką patartumėt tiems, kurie,
1: kurie galbūt keliaus ateityje. Daug dieve, kad jie galėtų keliauti. Dabar dėl labai suvaržyti. Mm -hmm. Tarp daugelio, daugelio kelionių, kurios man teko laimė būt, turėt tai Buvo ir 2000-aisiais, kai taip pat buvo, bet dėl kitų priežasčių, tiesiog dėl kilusios antifados, tautos sukilimo, rabo prieš Izraelį buvo nutrūkęs piligrimo atvykimas ir buvo visiškai tuščia. Tai į tą patį Kristaus kapą, į kuri dabar reikia laukti keletą valandų, aš įėjau iš karto ir Prabuvau gal apie pusę valandos, tai tik vienas žmogus užėjo per visą tą laiką. Na, skirtingi laikotarpiai. Kai einam kryžiaus kelią, kuris irgi drėkėsi Jerusalės gatvėmis, ir per patį turgų, per patį arabišką turgų, tai visuomis sakau žmonėm, kad... Tai, kas, kas atrodo kliudytų, ar ne čia medžiame, čia Kristaus kančiai apmastom, galvojame apie jis einanti ir nešantį kryžių, o čia pat ta priekybės, tumdėsi žmonės, kas perka, kas parduoda, kas siūlo, kas šaukia. Sakau, tai, tai galim irgi paverst to, kas padeda, tos trukdymus. Nes kai Jėzus gyveno, tai vėlgi nieks nesustojo ir nelidėjo jo einančio į, į mirties vietą taip, kaip mes dabar įsivaizduojam. Gyveno savo gyvenimą, kas priekiavo, kas jėjo pro šalį, kas dar kažkas, gal sustojo ir nustepio, pažiūrėjo, koks čia pasmerktasis. Na, tai taip ir viskas aplinkui gyvenimas. Jisai verda ir ne vien todėl, kad visi labai susikaupia be visiems svarbu išgyvenu tai, ką, ką tikiu, bet tikiu Jėzų, kuris yra tapo žmogumi, kuris gyveno, kuris pavardavo, kuris keliaudavo, kuriam reikėjo lysėtis ir iš kurio Vinetyčios kiti klausė, Tai aš tą aplinką irgi gali išgyventi kaip buvimo šalia Jėzaus, kuris patyrė labai įvairią reakciją. Dėkui Jums, aš dar daug klausimų priečiau, bet jau gal čia ir sustokime.
0: Iš tikrųjų, viliuosiu, kad Jums kausytojai buvo įdomu kaip ir man. Tai buvo Kauno artybiskupas Emeritas Leonginas Virbalas parašęs knygą išleidas Šventoji žemė kelionės vadovas. Beje, šitos knygos šiuo metu jau nėra prekyboje, tai Trečio leidimo dabar turbūt teks palaukti. Jūs gal dabar atsakysit, kada tas trečias leidimas bus, galbūt žmonėm
1: šiokia tokia vilti, ar ne, dabar kol kas ne. Kadangi to rūpinasi leidikla, tai yra tai, labiau, kad jeigu tik tai atsinaujins kelionės, aš manau, kad jie tikrai pasirūpins išleisti dar vieną leidimą. Tai kiek priklauso nuo manęs, tai ir matysiu, kiek reikia tai be abejo, kad pakviesiu ir paraginsiu juos, kad tą padarytų.
0: Ir jūs pats, kaip gerai dabar pamenu, jūs organizuoti taip pat
1: piligriminės keliones iš šventoje žemę? Daugiau gal tik tai palydžių. Tai tie, kurie hmm? organizuoja, būtent kaip piligriminės kelionės, tai pakviečia visuomet, kad tai būtų ir kunigas, būtų mišios, hmm? lietuvių kalba. Tai įvairūs tikrai daug, daug įvairių žmonių ir kunigų, kurie palydė, tai, na, tai tarp jų ir, ir man tenka įmebėjo, kad palydėdamas kažkiek galiu irgi pasidalintomis žiniomis, kurias per nemažai kelionių esu sukaupęs ar kažkur skaitęs, ar kažkokias tai žinės arba tai savo patyrimą iš gyvenimo pasidalinti. Tai tikrai būna tokių džiugių momentų, bet taip pat ir visiems kiekvienam, kas nuvyksta, jis, na, jo iš gyvenimo, jo, jo pasidalinimai yra, yra labai labai brangus ir tokiu būtų sustiprina vienas kito tokia tokiose kelionėse. Tai dar kartą
0: visiems sankiu, kad tos kelionės ko greičiau vėl atsinojimtų ir kad mes visi Pasveiktume nuo šitos pandemijos, gražių Jums šventų kalėtų ir laimingų sveikų naujųjų metų, viešpatės palaimintų naujųjų metų. Čia buvo aš, Simonas Bendžius, Bernardinai LT religijos temų redaktorius. Jūs girdėjote Tinklalaidę – tai, ko neišgirdai per pamokslą. Tinklalaidę remės podos radio ir televizijos remimo fondas. Na, o... Šią būtent šį epizodą ir ankstesniuosius rasite nuėjai į Bernardinai LT interneto svetainę ir ten paspaudę viršai dešinime kampe užašą ciklai. Ten rasite tiek šią tinklalaidą, dešimt jų iš viso yra šitame cikle, taip pat ir kolegės Kristinos Samelytės, tinklalaidą, nesamoningai ir kitų įdomių tekstų ir vaizdų, kuriuos mes jums esame parengę. Dar kartą gražių švenčių ir iki.